0: you Reforming Heart, hari ke-29. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah kehidupan mengembara Daud. Daud di gua Adulam. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja Negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, Nabi itu, berkata kepada Daud, Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan keret. Mari kita merenungkan. Bagaimanakah Tuhan melatih Daud? Yang pertama adalah dengan membangkitkan kembali jiwa gembala Daud. Konsep raja yang identik dengan gembala adalah hal yang unik di dalam rencana Tuhan. Mengapa seorang raja haruslah juga seorang gembala? Karena Raja Israel adalah bayangan dari Sang Raja Sejati, yaitu Kristus, yang juga adalah gembala bagi umat Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 23, dikatakan bahwa Raja Sejati adalah Daud, yaitu Sang Mesias anak Daud, yang akan menggembalakan umat Tuhan. Raja Sejati bukanlah penguasa yang ditakuti karena kekuatannya yang keras. tetapi dia haruslah seorang gembala yang dikasihi domba-dombanya. Apakah Kristus tidak memiliki kekuatan yang menakutkan? Tentu saja dia memilikinya. Tetapi kekuatan itu akan membuat gemetar para musuhnya, bukan para dombanya. Maka dalam ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan menghimpunkan orang-orang yang sedang dikejar-kejar. Orang-orang yang terluka oleh masyarakat dan orang-orang yang dalam kesukaran-kesukaran lain. Daud tidak boleh mengasihani diri. Dia harus belajar mengasihani orang lain. Bahaya yang paling besar adalah kalau dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling perlu dikasihani oleh orang lain. Semakin dia merasa perlu dikasihani orang lain, maka belas kasihannya bagi orang lain makin kecil dan akhirnya hilang sama sekali merasa sayalah yang paling harus dikasihani adalah penyakit yang akan makin menjerumuskan seseorang ke dalam jurang hidup yang berpusat pada diri sendiri makin egois dan makin tidak peduli orang lain Daud dalam kesulitan Tuhan kirimkan yang lain yang lebih sulit daripada dia Untuk dikuatkan oleh dia Sekarang Daud harus menggembalakan ratusan orang dengan sakit hati Dan penderitaan yang menyebabkan mereka terkucilkan dari masyarakat Tuhan melatih dia untuk menjadi gembala jiwa manusia Dia harus menjadi orang yang membalut dan menguatkan luka hati orang-orang yang tersingkirin Ayat 1 juga mengatakan bahwa saudara-saudara Daud, termasuk ayah dan ibunya, juga berkumpul kepada dia. Semua orang yang ada dalam rumah tangga Isai sekarang tinggal bersama-sama dengan Daud. Tetapi Daud tidak ingin kedua orang tuanya tinggal bersama dia dalam pelarian. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak lagi sanggup kalau harus tinggal di tempat-tempat yang sulit dalam pelarian. Berada dalam kesulitan tidak berarti boleh mengabaikan hukum Tuhan. Daud tahu kalau dia harus mencari tempat perlindungan bagi kedua orang tuanya. Dia menemukannya justru di tempat Raja Moab, kerajaan yang menjadi musuh Saul, tetapi merupakan kerajaan tempat nenek moyang Daud berasal, yaitu Rut. Maka dia memohon kepada Raja Moab untuk menampung kedua orang tuanya. Dalam ayat ketiga, juga Daud mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang akan Allah lakukan kepada dia. Dia hanya belajar taat melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memang menyatakan kepada kita sekalian apa yang akan dia lakukan atas seluruh ciptaan ini. Tetapi dia tidak secara detail membukakan tiap-tiap langkah anak-anaknya secara individu. Semua anak-anaknya harus belajar peka dan taat kepada pimpinan Tuhan hari demi hari. Inilah yang disebut dengan mencari kehendak Allah, mengenal rencananya secara utuh, dan taat mengikuti dia dari hari ke hari. Daud tahu kalau dia akan menjadi raja. Tetapi kapan? Dengan cara bagaimana? Selama menanti sebelum menjadi raja, apa yang harus dilakukan? Semua ini harus diputuskan dengan kepekaan terhadap pimpinan roh kudus. Dan Daud belajar menanti dengan sabar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Dan ternyata Allah berfirman kepada Daud melalui Nabi Gad. Kemungkinan besar Gad tidak tinggal bersama-sama dengan Daud, tetapi dia mengirimkan utusan untuk mengatakan kepada Daud apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Tuhan mengatakan bahwa Daud tidak boleh tinggal lebih lama lagi di kubu Gunung Adulam. Dia harus berangkat dan berpindah ke tanah Yehuda. Mengapa dia harus pindah? Sebab kalau 400 orang ditambah semua saudara-saudaranya dapat menemukan Daud di sana, maka kemungkinan Saul menemukan dia pun semakin besar. Tetapi mengapa tunggu suara Tuhan baru bertindak untuk pindah? karena Daud tidak ingin berada di tempat di mana penyertaan Tuhan tidak bersama dengan dia jika dia pergi ke tempat yang tidak diperintahkan oleh Tuhan bagaimana mungkin dia boleh berharap bahwa Tuhan akan menyertai dia jika penyertaan Tuhan tidak bersama dengan Daud maka Daud sedang menuju celaka yang amat besar orang-orang agung di dalam kitab suci menyadari hal ini Daud Musa, Abraham, mereka menyadari betapa pentingnya disertai oleh Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup melewati apapun jika Tuhan tidak menyertai mereka. Itulah sebabnya Tuhan menguatkan Abraham dengan mengatakan bahwa Dialah perisai bagi Abraham. Mari kita melihat kitab Kejadian Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Itulah sebabnya juga Tuhan mengatakan kepada Nuh untuk masuk bersama Tuhan dalam bahtera dan keluar mengikuti dia setelah air bah surut. Mari kita melihat kitab kejadian pasal 7 ayat 1 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan kitab kejadian pasal 8 ayat 16 yang berbunyi demikian. Keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Dalam kedua ayat ini, Tuhan memakai kalimat ajakan. Mari ikut aku masuk dalam Bahtera, pasal 7 ayat 1, dan mari ikut aku keluar dari Bahtera, pasal 8 ayat 16. Tuhan lebih dulu berjalan ke tempat dia memerintahkan Nuh. Itu juga sebabnya Musa mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada Tuhan tidak menyertai Israel. Mari kita melihat kitab keluaran pasal 32 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Mereka semua menyadari bahwa mereka tidak sanggup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya mereka menjadi raksasa iman. Mereka menjadi raksasa bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kerinduan mereka akan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Daud menunggu perintah dari Tuhan. Tuhan mengatakan melalui Gad supaya Daud berangkat ke daerah Yehuda. Dari bagian bacaan hari ini, Setidaknya ada tiga hal yang akan kita jadikan latihan rohani bagi pembentukan hati kita. Yang pertama, mari belajar untuk melihat lebih jauh dari kesulitan, penderitaan, dan sakit hati kita sendiri. Mari usir jauh-jauh perasaan mengasihani diri dan mari belajar peka untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Sekiranya Tuhan beranugerah. biarlah Dia mengizinkan kita berbagian dalam menjadi saluran penghiburan dan kekuatan dari Tuhan bagi umatnya. Semakin kita tenggelam di dalam kesulitan sendiri, semakin kita menjadi egois dan berpusat pada diri. Semakin kita menenggelamkan diri di dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan sendiri. Yang kedua, Mari belajar untuk memenuhi kewajiban kita kepada orang-orang terdekat kita. Daud mengingat orang tuanya. Apakah kita mengingat orang tua kita? Sudahkah kita memberikan perhatian yang sepatutnya kita berikan kepada orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita? Para suami, sudahkah sungguh-sungguh mengasihi istrimu dan rela berkorban bagi dia? Daud mengasihani umat Tuhan, tetapi dia tidak melupakan orang tuanya. Engkau boleh berbelas kasihan kepada orang lain, tetapi tidak dengan mengorbankan keluargamu. Istri-istri, sudahkah engkau menghormati suamimu dan mentaati dia? Jalankan kewajibanmu bagi orang-orang terdekatmu. Kalau ada laki-laki yang seolah-olah mau beri belas kasihan kepada seorang perempuan cantik lalu lupa istri sendiri, itu sudah pasti palsu. Jika belas kasihannya sungguh, dia akan menyingkir dan meminta perempuan lain yang dewasa rohaninya untuk membimbing sang perempuan cantik yang sedang perlu dikasihani ini. Jangan suka menipu Tuhan karena Tuhan tahu semua motivasi terselubung dari setiap manusia. Yang ketiga, mari belajar mengutamakan penyertaan Tuhan. Mari tinggalkan dosa dan belajar mentaati dia dengan hidup suci. Carilah perkenanan Tuhan supaya Tuhan memberikan penyertaannya dan kita menikmati pimpinannya dalam hidup kita. Betapa indahnya pengalaman disertai Tuhan. Betapa manisnya kesaksian orang-orang yang menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan kita rasa haus akan penyertaan Tuhan dan kepuasan akan rasa haus itu dalam pimpinan rohnya.